0: Olá, sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos ao Teocast, um projeto promovido pelo Programa de Educação Tutorial do Curso de Terapia Ocupacional da UFMG, o PET-TO. Eu sou a Victoria de Oliveira, Acadêmica da Terapia Ocupacional. E eu sou a Larissa, também Acadêmica de Terapia Ocupacional pela UFMG. O Programa de Educação Tutorial, PET, é um projeto da Secretaria de Ensino Superior pertencente e financiado pelo Ministério da Educação, através do Governo Federal Brasileiro, que visa estimular a pesquisa, o ensino e a extensão na universidade. O PET é desenvolvido por grupos de
1: estudantes sob tutoria de um docente, organizados a partir dos cursos de graduação
0: nas instituições de ensino superior do país. Para nos acompanhar mais de perto, acesse nossas redes sociais pelo arroba pettofmg, em todas. Agora, vamos para os informativos desse episódio. Clínica Aperfeiçoar, localizada na região da Pampulha do estado de Minas Gerais, está com vagas abertas para terapeutas ocupacionais. Para mais informações ou caso deseje se candidatar à vaga, envie seu currículo para Clínicaaperfeiçoar.gmail.com O projeto do PetTo Afeto,
1: ação de Natal, irá acontecer nesse fim de semana, nos dias 17 e 18 de dezembro. Caso você tenha interesse em contribuir com o nosso projeto, entre em contato com o PetTo pelo Instagram, arroba petiteor, UFMG.
0: Estamos arrecadando brinquedos e roupas para crianças e adolescentes. Crefito 4MG lançará hoje às 20 horas a condecoração que escolherá os três melhores trabalhos de conclusão de curso de fisioterapia e terapia ocupacional em Minas Gerais. Estamos de volta com a nossa segunda
1: temporada, no 11º episódio que conta com a participação da profissional Ieda Maria Figueiredo, formada em terapia ocupacional pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, possui especialização em reabilitação do Membro Superior pela Faculdade de Ciências Médicas e mestrado em Ciências
0: da Reabilitação pela UFMG. E agora, vamos para o episódio de hoje.
1: Olá, ouvintes! Hoje o tema do nosso podcast é a atuação da terapia ocupacional na reabilitação de mão. E a nossa convidada de hoje é a terapeuta ocupacional Ieda Figueiredo. Muito obrigada, Ieda, por ter aceito o nosso convite. E eu queria, inicialmente, que você se apresentasse, né? falasse da sua formação profissional, para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre você.
2: É, Larissa, eu que agradeço o convite. E, e, e parabenizar vocês pelo tema escolhido, né? a atuação da terapia ocupacional em diversas áreas. É, eu, eu me graduei na UFMG em terapia ocupacional. É, eu fiz a minha especialização na, em reabilitação do membro superior na Faculdade de Ciências Médicas é, e um mestrado em ciências da reabilitação é, pelo UFMG. É, eu trabalhei é, no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, é, no Hospital de Lombérens, é, ambos hospitais aqui de Belo Horizonte que trabalham com urgência e emergência. É, eu me, me especializei no pós-operatório de lesões complexas da mão e punho, né? É, e, e eu vou trazer um pouco da minha, minha experiência aqui para vocês.
1: Tenho certeza que você tem muito que contribuir para o nosso conhecimento em relação a essa área de atuação. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é em relação ao que você considera importante para o profissional que deseja trabalhar nessa área de atuação.
2: acho que é importante esclarecer, porque eu acho que dá muita dúvida isso. O terapeuta de mão, é, os dois profissionais podem ser terapeutas de mão, tanto o terapeuta profissional quanto o fisioterapeuta desde que eles façam especialização. É, porque eu acho que isso dá muita dúvida, inclusive até para os médicos, eles ficam em dúvida, como os dois, mas os dois profissionais podem atuar. É, hoje eu vejo, assim, é, eu tenho muita satisfação em ver é, muitos serviços aqui em Belo Horizonte que já contam só com terapeutas profissionais, como terapeutas de mão, né, como o... o o Hospital de, de Long né, que tem lá um serviço só de fisioterapia e terapia profissional, mas os cirurgiões de mão encaminham para a terapia profissional quando é, é lesão de mão, sabe? Encaminham para a terapia profissional. É, lá no, no João 3 também tem um setor lá que fica no Amélia que é um anexo do, do hospital, que contam só, é um setor é, só com terapeutas profissionais que atuam em lesões complexas da mão. Então, eu acho que isso é, é importante para a gente, é um avanço na nossa área, né? É, e tem os centros de reabilitação também, aqui de Belo Horizonte, os CREABs, que também tem terapeutas ocupacionais atuando em, em reabilitação de mão, né? É, vários consultórios, né, também, que atuam né, nessa área.
1: Eu acho muito relevante responder essas questões, porque eu penso que muitos estudantes se formam e não sabem muito bem quais especializações fazer para ir trabalhar em determinadas áreas da terapia ocupacional. Então, já ter esse conhecimento na graduação é muito importante, né? Outra coisa que eu queria te perguntar, Eda, é, que você explicasse de forma geral como é o trabalho da terapia ocupacional na reabilitação de mão, desde o momento em que o paciente é encaminhado até o momento de alta. É,
2: é, é amplo, sabe? Você, é, Por exemplo, no meu caso, eu atuo em hospitais né, de urgência e emergência. Né? Então, o paciente entra, esses hospitais são só lesões graves, complexas, de mão e punho, entram né então entrada no hospital passa pelo pelo cirurgião de mão tá é, o cirurgião de mão é que faz a equipe com o terapeuta de mão o cirurgião de mão ele é uma especialidade porque como a mão ela é muito complexa né ela tem movimentos muito delicados muito especializados precisa de um profissional de uma equipe especializada só em mão então, é, é, na ortopedia, né, a residência de ortopedia, quando o, o profissional quer especializar em mão, ele estende um pouco a, a, a residência e faz é, a residência é, é, em mão, tá? E, então, eles são, é, chama-se é, a, a especialidade de é cirurgia de mão. Nem sempre o cirurgião de mão vai fazer cirurgia, mas o nome da especialidade é cirurgia da mão, Tá? Então, é, chegando no hospital, passa né, para o cirurgião de mão, o especialista em mão, ele vai fazer, né, é, ou cirurgia se necessitar, né, muitas vezes, nesse caso né, de lesões complexas, passa por uma cirurgia ou não. É, quando eles acham que necessitam de, de, de reabilitação, eles encaminham para o nosso serviço, tá, para a terapia profissional lá. E aí a gente faz o processo de reabilitação. É, cabe aqui salientar também que, assim, é realmente os é, é, nossos pacientes têm resultados muito bons, porque eu acho que é toda uma, uma, uma conjunção, sabe? A gente pega o paciente, assim, no pós-operatório imediato, e isso faz uma diferença enorme, é, chegar a gente muito precoce, chega às vezes com uma semana de pós-operatório, com ponto ainda, então a gente consegue iniciar o trabalho, assim, é, bem rápido, e, e, isso, e a gente tem também o contato com o cirurgião de mão direto, então qualquer dúvida que a gente tem com o paciente, é, ele também fala a gente como é que foi a cirurgia, se ela foi uma cirurgia satisfatória ou não, o que, que ele espera daquele caso, então a gente tem esse, essa comunicação direta com eles e isso facilita demais o nosso trabalho, aliás, eu acho que é isso que faz com que a gente tenha tão bons resultados. É... Os pacientes ficam com a gente é, em média dois a três meses, mas tem lesões mais graves que fica até seis, sete meses com a gente. Mas a média é essa, de dois a três meses. É, são lesões complexas, né? Muitas fraturas, lesões de tendão, é, nervo, é, fraturas graves é, que, que, que chegam até a gente, né? Que, que é a maioria dos casos que chegam lá. É, é, o terapeuta de mão também pode atuar em lesões não traumáticas, né? como as tendinites, as, as artrites, né? é, artroses, é, síndrome do carpo, né? muito, 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 é muito encaminhado para a gente, é, dedo em gatilho. É, risartroses, então o terapeuta é, de mão também pode atuar nas lesões não-traumáticas, né, no meu caso eu me especializei em lesões traumáticas, mas também tem as lesões não-traumáticas que ele atua também.
1: E Ieda, você citou sobre as lesões traumáticas e as lesões não-traumáticas, como é que seria a atuação, o trabalho da terapia ocupacional em cada um desses casos?
2: É, nas lesões traumáticas, é, geralmente, é, é, quando o paciente acaba de sair de uma cirurgia, de um, um trauma grande, ele tem um edema muito grande, ele produz um edema muito grande e que ele é muito prejudicial para a recuperação. Então, a gente entra com a redução de edema é, e, principalmente, o ganho de amplitude de movimento em todas as articulações. Sabe, geralmente vem com articulações bem rígidas, bem limitadas, então a gente trabalha muito nesse, nesse sentido. É, a gente usa muito recurso da hórtese, muito, é, é, geralmente em lesões traumáticas a gente usa as hórtese dinâmicas, contração com gominha, porque como, como se trata de rigidez muito grande é, nas articulações, a gente precisa desse recurso, e esse recurso é importantíssimo, não tem como atuar, na reabilitação de mão, sem o uso da hortens, sabe? A gente tem isso, os hospitais aqui, é, sempre, os hospitais que eu trabalhei, que eu ainda trabalho, é, sempre eu tive esse recurso, né? Esse, é, todo o material que eu precisava. E é importante falar também que quem confecciona as hortes é, é no próprio consultório, no hospital, no nosso próprio serviço, a gente, a gente mesmo que, que, que confecciona as hortes as órteses, sabe? Não precisa de ir para um, uma oficina para fazer. A gente mesmo confecciona essas ordens personalizadas para cada paciente. A gente tem órtex para todas as articulações, né é, modelos variados, e a gente que, que confecciona. É, em linhas gerais é isso, resumidamente. Nas lesões não traumáticas, é, a gente atua muito é, é, fazendo uma análise das atividades do paciente, né? e fazer um planejamento junto com eles das atividades dele. Então, é muito importante respeitar os limites impostos pela dor, né? Porque lesões não geralmente com geralmente vêm com muita dor. Respeitar esses limites, é, eliminar atividades que desencadeiam dor e que possam aumentar as deformidades. É, mudar a maneira de fazer algumas tarefas, né? É, usando os princípios de proteção articular, né? Por exemplo... É, usar a bolsa no ombro e não carregar no, na mão, né, com os dedos, assim forçando as articulações dos dedos, usar mais nas articulações maiores, né, maçanetas, trocar as maçanetas, é, a descarga, né, aquelas é descargas mais antigas, né, que a gente usa o, o polegar, nos dedos para dar a descarga, a gente usar mais com a palma da mão, então assim abrir latas, usar adaptações para abrir latas, por exemplo, então é, não favorecer é, esse é, a, a deformidade, sabe? Porque o que, que acontece é, nessas lesões, né? É, é, nesses processos inflamatórios, é, essas articulações, as articulações ficam muito vulneráveis por causa das inflamações. Então, se você fica é, 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 fazendo força ali é, desnecessária, ele, ela pode deformar, ela pode desviar. Então, o nosso papel muito importante é orientar esse paciente o que, que ele pode fazer, o que, que ele não pode fazer, o que, que ele pode adaptar para fazer aquela atividade, é, o que, que ele tem que respeitar e parar de fazer, às vezes até de parar de fazer algumas atividades que ele fazia antes. Então, é muito nesse sentido. E é, fazer um programa adequado de alongamento e mobilidade articular, né, é, e que ele fique ativo, né? Ele tem que ter só algumas, é, algumas orientações, mas que ele tem que se manter ativo, né? Então, esse é o papel principal da terapia ocupacional é, nas lesões não-traumáticas. As órteses também são muito importantes na, na, nas lesões não-traumáticas, porque elas protegem as articulações, né? É, Para evitar deformidades. Sabe? Então, o é, é, um enfoque maior das órteses na, né, né, na, nas lesões não-traumáticas é essa.
1: A utilização de órteses e adaptações é realmente muito importante de ser usado no tratamento desses pacientes, né até porque vai melhorar o desempenho ocupacional e aumentar a participação social desses indivíduos.
2: Sim, ela tem, e a tem, ela tem é, é, vários objetivos, né? dependendo de cada caso. Como eu falei, ganho de, de amplitude de movimento, alongamento você consegue com a, com a órtese, proteger articulações. Então, assim, a órtese é um recurso muito importante na, na, na reabilitação de mão.
1: Sim, e como é que você faz orientações em relação ao uso de órteses? Por exemplo, eu sei que é, quando você indica uma órtese a um paciente, você tem que passar orientações né, para que a órtese ela não acabe prejudicando, vamos dizer assim, o movimento, né? Sim. E é. como então... é que você faz essas orientações? Sim, cada caso é um,
2: né? É, então a gente é, orienta o uso, como, como é, é, manter uma boa higiene dessa órtese, a gente para cada caso é um caso, então a gente faz uma programação do uso diário dela, né? se é um uso só diurno, se é um uso noturno, é, é, se é só durante algumas atividades, né? no caso das lesões não traumáticas, então isso depende de cada caso, sabe? A gente conta com materiais muito bons, sabe? Muito bons. São, é só a única coisa ruim que é o um material mais caro, o um material importado. Então, a gente usa materiais assim, muito leves, com uma boa estética, que, que é, é, você pode manter uma boa higiene, sabe? É, então, assim, e a gente consegue fazer... É, 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 confeccionar no próprio consultório, porque ele é fácil de manusear, ele precisa de uma temperatura não muito alta para você poder trabalhar com esse material. Então, a gente tem isso aqui, que isso é um grande facilitador para a gente, sabe? É, eu adoro, eu sou suspeita para falar, eu adoro o acho que é um recurso importantíssimo, e a gente tem materiais muito interessantes aqui para a gente confeccionar.
1: Entendi. É, em relação, né, já pegando o gancho dessa questão da atuação mesmo da terapia ocupacional Quais locais que os terapeutas de mão, eles podem trabalhar?
2: Bom, é, podem trabalhar em hospitais de urgência e emergência Como é o meu caso, né, esses hospitais que eu trabalho Pode trabalhar no centro de reabilitação Aqui em Belo Horizonte tem vários centros de reabilitação que chamamos CREAB, que CREAB né? Aqui em Belo Horizonte tem vários terapeutas profissionais. É, que atuam em reabilitação de mão. Tem o Ipseng aqui em Belo Horizonte, que também tem uma, um, um, um setor de terapeutas é, ocupacionais nessa área. E os consultórios, né? Que tem vários consultórios e clínicas aqui especializados em mão.
1: E quais métodos você utiliza para manter os seus pacientes mais motivados e engajados no, tra no tratamento? que a gente sabe que isso faz... Total diferença na recuperação né, desse paciente que tem uma lesão traumática ou traumática.
2: Sim, é, eu, eu até consigo muito engajamento deles, mas eu, que eu, o que eu faço muito e, e realmente isso tem, dá um resultado muito grande é que eu, eu tenho muito respeito com o paciente, eu explico tudo o que, que vai acontecer, como que vai ser o tratamento dele, o tempo médio de recuperação, é, como foi a cirurgia, como que vai ser o tratamento, sabe? Então, isso eu vejo o porquê que eu estou utilizando algumas é, é, técnicas e quando eles entendem isso, eles, eles realmente eles, eles fazem em casa, porque... Na mão, ela, é, a gente tem uma particularidade que a gente precisa muito que o paciente faça em casa os exercícios tudo que a gente pede e, e a gente precisa do um engajamento muito grande deles. É, então eu, é, eu, eu tenho conseguido muito e assim e, e o que eu faço também como eu trabalho é, no SUS e também é, particular com pacientes né, é, particular eu 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 eu, eu observo né, a, a, o, o grau de instrução de, deles para poder dar as orientações, sabe? Então, um paciente do SUS que eu vejo que ele tem um, um, não, um grau de escolaridade mais baixo, eu uso palavras bem simples com eles, porque a, a, o que eu preciso é de comunicar. E, né, a mim, a, o meu, meu objetivo é comunicar, que eles entendam o que tem que fazer, a necessidade daquilo e os exercícios. Então, eu uso palavras muito simples, e peço para eles repetirem para mim, fazer o um exercício junto comigo, né? É, é, para ver se eles realmente entenderam. Eu até desenho, às vezes, então isso eu tenho conseguido muito êxito com o engajamento deles, sabe? Então, assim, quando são pacientes que têm, você vê que tem um grau de escolaridade maior, que entende, aí eu consigo falar de um linguajar mais técnico que ele vai entender. Então é, é, eu não. não eu faço isso e isso, isso dá muito resultado. E, assim, e o que eu queria também te falar é que é, é muito importante essa parceria, sabe? A gente trabalha em equipe. Então, quando o paciente tem um bom resultado, é porque é, todos ali ajudaram. Então, eu falo isso muito com os pacientes quando eles chegam até mim, sabe assim? É, eu falo muito, é, precisa de um bom cirurgião, precisa de um bom terapeuta experiente e precisa muito deles, porque se eles não engajam, não adianta, sabe? Então, os três têm que, que ser bons, em, em, cada um na sua, na sua área, sabe? Porque aí você tem um resultado satisfatório. E aí eles vão entendendo a dinâmica, é, eu acho importante também falar com eles o tempo é, provável que eles vão ficar em reabilitação, porque eu acho que isso, é, eles conseguem se organizar na vida deles lá, na vida familiar, profissional, porque eles já têm uma noção do tempo que eles vão ficar em reabilitação, então eu acho que isso dá uma segurança para eles e, e uma organização maior para eles, para eles poderem ficar mais tranquilos para a reabilitação.
1: Eu achei muito interessante essa questão que você falou sobre compreender o nível de escolaridade do paciente. Eu acho que é, seria muito bom se todos os profissionais da área da saúde compreendessem e aplicassem isso no tratamento do paciente, porque a questão do paciente compreender o que ele tem, a sua patologia, é muito importante, para ele realmente também entender as suas limitações por causa dessa doença. Então, achei muito interessante você pontuar essa questão, porque realmente eu acho que faz diferença né, na motivação do paciente no tratamento.
2: Sim, e a gente não vê muito isso, né? Assim, infelizmente, né? eles saem do médico sem entender nada do que aconteceu, e, e eu acho que os terapeutas, como a gente passa mais... É, é, mais tempo com eles, a gente, a gente estreita mais esses laços e a gente pode fazer isso com mais tranquilidade, com mais calma, né? Poder explicar direitinho tudo que está acontecendo.
1: Sim. É, você apontou também a questão é, de que a equipe, ela precisa estar alinhada, né? Equipe multiprofissional. E como é que você observa, assim, o entendimento dos outros profissionais, de, dessa equipe multiprofissional, do trabalho da terapia ocupacional, né? Se eles compreendem realmente quais benefícios, né, do paciente fazer o tratamento com a terapia ocupacional?
2: Olha, é, eu, eu vejo uma mudança pequena, mas eu vejo, é, como tem 30 anos que eu trabalho nessa área, assim, eu peguei desde o começo, a gente vê a como que isso foi, foi, foi crescendo, sabe? Ainda precisamos ainda de muito, muita conversa como essa que nós estamos tendo agora, sabe? As pessoas não conhecem, às vezes os próprios ortopedistas não conhecem é, é, a nossa atuação. É, então, eu sempre fiz um trabalho de formiguinha, sempre mostrando o nosso trabalho, é, eu tive sorte também que esses dois hospitais, é, eu tinha uma equipe que, assim, valorizava muito a terapia ocupacional e tinha um respeito muito grande com a nossa área, é, comigo, então, assim, é, isso me facilitou muito, sabe? É, e mas ainda precisamos de muito ainda, sabe, assim, de muito... Eu lembro que no início, assim, da minha carreira, os ortopedistas que faziam residência lá no hospital que eu trabalhava, eles iam na nossa sala e falavam assim, o que, que o terapeuta profissional faz, sabe? Eu acho que dá muita confusão com o fisioterapeuta, é, eles mesmos às vezes não conhecem, mas eu tenho notado que com o tempo... É, né, esses serviços também muito importantes que tem aqui, que tem só terapeuta ocupacional também, eles começaram a entender mais o nosso trabalho. E assim, me surpreende de ver, com muita alegria, é, encaminhamentos que estão chegando, assim, para a terapia ocupacional, sabe? Assim, não é para. Tem hora que eles mandam para fisioterapia, sabe, assim... Mas tá querendo mandar pra gente, mas manda para fisioterapia. É, agora não. Aí, com o passar do tempo, eu tô vendo, assim, encaminhamento para a terapia ocupacional. Tem que ser com o terapeuta ocupacional, sabe? É, pacientes agora também, que eu tô atendendo particular no consultório. É, assim, eu acho muito interessante, assim, é, que os médicos os cirurgiões de mão falam, olha, eu quero que você procure uma terapeuta ocupacional especialista em mão, sabe? Então, isso para mim é novo, porque não era assim, sabe? Assim, é, os médicos não conheciam muito a gente, então agora eu vejo encaminhamentos especialmente pra gente, é, de preferência para é, terapia profissional. É, eu recebi recentemente, eu achei muito bonito isso, um, um fisioterapeuta, meu amigo, é, é, que formou comigo, ele estava com um, um caso muito grave, com um paciente é, que teve uma lesão grave, ele, ele foi um acidente de moto muito grave e ele realmente machucou, ele teve lesão em várias partes do corpo. E ele passou para mim, porque ele falou, ele, ele continuou atendendo ele, mas a mão dele, ele passou para mim. Então, ele está hoje com fisioterapeuta e com terapeuta personal. Porque ele falou olha, eu não consigo atender a mão dele, assim é muita coisa para mim, né, para atender. E ele, eu acho que, que as pessoas estão começando a entender até os próprios fisioterapeutas que é uma equipe, né, que eu acho que não é, é todos podem atuar ali é, ajudando, sabe? Então eu estou vendo já fisioterapeutas encaminhando para gente, é, é, os, os ortopedistas os João de Mão encaminhando para gente, tanto no, no SUS quanto na, 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 na rede particular. É, agora, o que eu acho importante, que eu tentei fazer muito isso, onde que eu entrei nos hospitais, é que a gente tem que mostrar o nosso serviço, sabe? Eu acho que quando eles começam a ver que você realmente tem é, habilidade para aquilo, você tem competência para esses atendimentos, eles começam a, a, a reconhecer, sabe? Então, eu acho que o trabalho é nosso, sabe? Nós que temos que... que, que com o nosso trabalho, não é nem falando muito, é com o nosso trabalho... Eles conhecendo, vendo, olha, elas, elas, elas sabem, realmente elas são competentes, eu posso confiar, né? Porque, por exemplo, no meu caso, são lesões traumáticas, complexas. Acabar de fazer uma cirurgia, às vezes, suturar um tendão. Dependendo de, de quem vai fazer a reputação você pode perder uma cirurgia. Pode romper um tendão, por exemplo. Entendeu? Então, é, eles precisam de confiar também no profissional para eles poderem mandar, senão eles nem mandam precocemente, porque sabe que a pessoa pode, né, tá correndo um risco ali de ele perder a cirurgia. Então, eu acho que também essa confiança que a gente tem que adquirir, sabe, com os profissionais, sabe, o terapeuta ocupacional, ele, ele tem que, a gente tem que mostrar, é um trabalho de formiguinha mesmo, né, como é um curso relativamente novo, a gente tem que fazer esse trabalho. E, e ser muito competente no que a gente faz.
1: Sim, realmente, para as pessoas conhecerem o que a TEL faz, é, a gente também tem que divulgar, né, tem que mostrar realmente é, qual o nosso diferencial, né, o que de fato a gente trabalha, que é o foco nas ocupações. E, e, e lesões complexas. Então, sim, você pode falar assim, ah, mas como? O terapeuta profissional é lesões complexas.
2: É, a mão, ela é utilizada em tudo, né, assim, no, no seu trabalho, nos seus cuidados pessoais, no seu lazer, né, em tudo a mão tá envolvida. Então, se você recupera uma mão, você volta essa pessoa a funcionalidade dela, né, então é, é, é um trabalho extremamente importante.
1: Sim, isso é verdade. E para finalizar o nosso podcast, Ieda, é a última pergunta que eu queria te fazer, né? já entrando um pouco no que você já disse, que é como você visualiza o futuro e o reconhecimento da terapia ocupacional nessa área de reabilitação de mão. Você já disse um pouco sobre, mas se você tiver mais alguma coisa para acrescentar.
2: Isso, então é isso, é esse trabalho de formiguinha mesmo, sendo procurando mesmo é, se especializar nas áreas, sendo bom no que faz. Eu acho que é isso que vai ser a nossa grande bandeira, sabe? Que aí as pessoas vão nos, 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 nos reconhecer como profissionais, competentes. Então, é, eu já te, tenho visto, assim, nossa, eu não posso reclamar assim, nos, nos hospitais que eu trabalho, que eu trabalhei, que eu trabalho, assim, como que... Como que a gente é respeitado lá, sabe? Então, eu tenho visto um, um, um reconhecimento maior ao longo da minha carreira, né? No início era mais desconhecido, agora eu vejo mais reconhecimento, mas ainda é pouco, sabe? Assim, é, é muito... Ainda é muito pouco. A gente precisa muito ainda avançar, sabe? Nesse sentido do, do nosso reconhecimento. Ainda é muito pequeno, sabe? Mas eu vejo... Eu, eu já vejo... É, luz, sabe, no fundo do túnel sabe, e eu vejo assim, eu fico muito feliz com alguns é, com, com é, alguns profissionais geralmente são profissionais mais né, médicos que são mais é, na verdade são mais avançados mesmo na área, sabe porque é aqueles médicos é, que, que, que sabem a importância do trabalho em equipe então é, eu já vejo muitos assim, sabe então, isso me, me alegra e me motiva, sabe, é, para continuar trabalhando nessa área.
1: Sim, é uma área muito promissora, que eu acho que quem quer trabalhar é, na reabilitação de mão realmente pode focar, porque o reconhecimento da terapia ocupacional nessa área de atuação vem crescendo realmente.
2: Isso. E assim, é, é, até para finalizar, eu quero falar que assim... É, no, em São Paulo, por exemplo, quando a gente vai em congresso, a gente percebe isso, é, em outras partes do Brasil, nos Estados Unidos, como é valorizado o terapeuta ocupacional como terapeuta de mão, sabe? São muito valorizados. Em São Paulo, nossa, nem se fala, sabe? Como que, que é, os encaminhos são todos para terapia ocupacional, sabe? Eles têm muito respeito é, com os profissionais é, nos Estados Unidos também, a terapia de mão é feita pelo terapeuta profissional. Então, assim, é, tem gran outros centros que já estão mais avançados, mas aqui também a gente já está conseguindo avançar em, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. A gente está conseguindo avançar também aqui. Tem excelentes profissionais nessa área. Então, é, agora é continuar aí, né? né? Trabalhando é, bem, né?
1: Sim. É, eu queria te agradecer, Eda. Foi muito, bom essa conversa. Foi muito boa essa conversa que a gente teve. Eu acho que quem vai ouvir esse podcast vai tirar muitas questões né? É, sobre essa área de atuação, terapia de mão. E é isso, eu queria te agradecer. Foi muito boa essa conversa que a gente teve. É, eu que agradeço, Larissa.
2: E olha, eu, mais uma vez... Parabéns pelo projeto, viu? Muito muito importante essa divulgação da nossa profissão.
1: Sim, o nosso foco é esse, divulgar e divulgar mais e mais. Isso. É muito importante. Isso. E aí, pessoal? O que vocês
0: acharam dessa nossa segunda temporada? Esperamos que tenham gostado, tanto quanto nós. E para fechar oficialmente a temporada, gostaríamos de agradecer a todos os entrevistados e entrevistadas que contribuíram com o nosso aprendizado, através de suas vivências e experiências nas diferentes áreas de atuação da terapia ocupacional e com a construção da nossa segunda temporada do Teocast, que foi produzido pelos integrantes do PET-TO e também pela tutora do PET-TO, Tânia Hiroshi que nos orientou e nos deu o suporte necessário para a execução de todo o projeto. Agradecemos também aos nossos
1: queridos ouvintes por terem nos acompanhado nessa nova temporada, a qual trouxemos esse novo formato de condução, que foi muito interativo e dinâmico, nos trazendo diferentes pontos de vista de profissionais que já estão inseridos no mercado de trabalho.
0: Se restou alguma dúvida, mandem mensagem pelo nosso Instagram, arroba Fiquem de olho nas nossas redes sociais que em breve lançaremos a terceira temporada cheia de novidades imperdíveis.